0: So, hi und herzlich willkommen zu einer neuen Episode vom ProPerform Google-Marketing-Podcast. Mich kennt ihr schon, ich bin der Florian Krekel. So wie jede Woche leite ich euch heute durch diese Folge und ja, ich muss echt sagen, ich freue mich immer, wenn Mittwoch ist, wenn hier mein Aufnahmetag bei uns in der Agentur ist, weil es mir echt Spaß macht, diesen Podcast aufzunehmen und heute soll es um das Thema gehen, mehr Umsatz über deine Website, so geht's und ähm, ja, ihr fragt euch vielleicht auch immer, wie ich auf diese ganzen Themen komme, äh, die wir hier im Podcast behandeln, ähm, ehrlich gesagt nehme ich das einfach immer so aus unserem Agenturalltag mit und ähm, überlege mir, okay, was sind denn so die gängigsten Fragen, ähm, die wir hier bekommen in den Gesprächen mit unseren Kunden, mit unseren Interessenten und so weiter. Und äh, man muss natürlich sagen, klar, das ist natürlich ein Klassiker, alle wollen wissen, wie sie mehr Umsatz machen können, wie sie ihre Webseite verbessern können, sodass sie damit mehr Geld verdienen und so weiter. Und deswegen habe ich äh, mir gesagt, machen wir genau das heute, nämlich ein Video zu exakt diesem Thema, beziehungsweise einen Podcast. Äh, ihr habt es gerade schon gemerkt, ich habe Video gesagt, ihr könnt euch das Ganze natürlich auch wie immer bei YouTube als Video anschauen. Und könnt mich dann auch noch sehen dabei, wie ich das Ganze hier zum Besten gebe. Ähm, genau, da würde ich einfach vorschlagen, sucht euch die Variante aus, die euch am liebsten ist. Und wir reden gar nicht lange drum rum, sondern starten direkt rein ins Thema. Mehr Umsatz über deine Webseite, so geht's. Ja, äh, da habe ich mir ein bisschen Gedanken gemacht. Okay, wie kann man, ist ja eine sehr große Frage, wie kann man das am besten abbilden, wie kann man das in eine Podcast-Folge reinbringen, sodass da auch wirklich, ähm, ja, was, was Sinnvolles bei rumkommt äh, von dem, was ich euch hier erzähle. Und ich denke, es macht Sinn, sich schon diese ganze Kette mal von A bis Z anzuschauen, also sprich diese gesamte Customer-Journey von wirklich jemand sucht etwas oder befindet sich einfach im Internet, sagen wir es mal so, ja, äh, bewegt sich irgendwie in der digitalen Welt bis hin zu, Ihr habt wirklich einen neuen Kunden gewonnen. Also wirklich diese ganze Kette von A bis Z werden wir uns jetzt natürlich so ein bisschen im Schnelldurchlaufen. Ne? ist klar, wir können jetzt hier keine, können keine drei Stunden Podcast machen, aber ähm, so gut es geht und die wichtigsten Dinge eben beleuchtet. Genau, also wenn wir mehr Umsatz machen wollen über unsere Webseite, dann ist natürlich erstmal die Frage, was brauchen wir dafür? Und die Antwort ist relativ einfach, nämlich wir brauchen erstmal mehr User auf unserer Website. Wir brauchen mehr Website-Besucher und am besten nicht nur mehr, sondern auch die richtigen Website-Besucher, die in eurer Zielgruppe liegen und die wirklich ein ernsthaftes Interesse daran haben, bei euch Kunde zu werden oder falls ihr einen Online-Shop habt, etwas online zu kaufen. So, Jetzt ist natürlich die Frage, wenn wir das Ganze so ein bisschen ja von, vom Anfang an her spinnen ähm, und uns herleiten wollen, welche Wege gibt es dafür und ähm, grundsätzlich kann man diese, diese Wege, die es da gibt, in zwei Arten einteilen, nämlich einmal sind das ähm, der organische Weg, den ihr gehen könnt und der Weg über bezahlte Werbung. Also diese beiden Wege gibt es aus meiner Sicht grundsätzlich, wie man mehr Website-Besucher bekommen kann oder mehr Online-Shop-Besucher, wenn ihr einen Shop betreibt. Und und ähm, da gibt es natürlich die verschiedenen Wege. Ich würde vorschlagen, wir fangen mal mit dem Organischen an. Und äh, typische organische Wege wäre natürlich, dass man seine Webseite bei Google im normalen, in Anführungszeichen, Ranking gut platziert, also sprich ähm, SEO. Ähm, Social Media Posts gehören aber auch dazu. Ja? Das heißt, wenn ihr ganz normal eure Instagram, Facebook oder wo auch immer ihr postet, TikTok-Posts äh, äh, macht, ähm, dann sind das natürlich auch ähm, organische Maßnahmen, um Leute auf eure Webseite aufmerksam zu machen oder sogar einen Link mit reinzupacken. Ähm, es gibt aber auch natürlich äh, Offline-Maßnahmen, die ihr machen könnt. Also, ihr könnt zum Beispiel auf ein Event gehen, könnt äh, eure Visitenkarten verteilen, seid vielleicht sogar Speaker auf dem Event und könnt dabei auf eure Webseite aufmerksam machen oder ihr, weiß ich nicht, bekommt irgendwie einen Beitrag im Radio oder im Fernsehen, was auch immer. Ähm, dann ist das natürlich äh, eine Sache, die auch zu organischen ja, wie soll man sagen, Aufmerksamkeit irgendwo dazu zählt. Also sprich, wir müssen hier nicht immer nur online und digital denken, sondern dürfen durchaus auch ein bisschen über den Tellerrand hinausschauen und uns auch in die, ähm, ja, in die echte Welt, sage ich jetzt mal, begeben, gedanklich. Ja? Also sprich, das wären organische Möglichkeiten. Ähm, aus meiner Sicht ist da ähm, natürlich schon irgendwo äh, SEO der beste Weg, weil äh, ihr müsst euch immer vor Augen halten, wenn jemand bei Google etwas sucht, dann macht er das, macht er das aus dem eigenen Antrieb heraus ähm, und tippt eben eine gewisse Suchanfrage Frage in das Suchfeld bei Google ein und wenn ihr dann mit eurer organischen Suchergebnis mit eurem organischen Suchergebnisseintrag auf der ersten Seite zu finden seid, möglichst ganz oben in den Top 3, dann ist es natürlich ein genialer Weg, um einfach mehr User aus eurer Zielgruppe auf eure Seite zu holen. So, aber die anderen Wege funktionieren natürlich ganz genauso gut. Grundsätzlich bei allem, was ich hier sage, ist es natürlich so, dass ich jetzt dieses ganze Google-Thema nicht alleine heilig sprechen möchte, sondern es gibt immer einen Marketing-Mix und es gibt keinen Grund, gewisse Wege nicht zu gehen. Also man sollte nach Möglichkeit breit aufgestellt sein und alle Kanäle, die uns die heutige Welt bietet, auch nutzen. Also von daher ähm, alle Wege, die ich hier nenne, grundsätzlich immer gut und sinnvoll. So, dann der zweite Weg ähm, wäre eben, wie gesagt, über die bezahlte Werbung. Ähm, bezahlte Werbung ähm, kann man natürlich an ganz vielen Orten schalten. Also ich sage mal, der Klassiker im Internet wären auch natürlich wiederum die Google-Ads und aber auch Social-Media-Ads. Ja, also sprich, ihr könnt ja genauso, wie ihr auf Google Werbung schalten könnt, könnt ihr auch auf Facebook, Instagram, TikTok und so weiter Werbung schalten. Oder eben auch, euch anderweitig irgendwo einzukaufen. Also sprich Weiß ich nicht, wenn ihr jetzt äh, Buswerbung theoretisch äh, kauft, ja, dann, dann beklebt ihr halt einen Bus und dann fährt dieser Bus die ganze Zeit durch eure Stadt. Und das kann durchaus auch mal sinnvoll sein, wenn ihr mehr Sichtbarkeit haben möchtet und Leute auf eure ja, auf euer Vorhaben, auf eure Website oder wie auch immer aufmerksam machen wollt. Also sprich, das wäre so der zweite, das zweite Standbein bezahlte Werbung. Ähm, und auch da ist es kein entweder oder, also es geht mir nicht um organisch oder bezahlte Werbung, sondern auch da gerne beides machen, ja, also sowohl sich organisch die Mühe zu machen, um dort ähm, ein größeres Wachstum und eine größere Sichtbarkeit zu erreichen, als auch sich zusätzlich mit bezahlter Werbung mit Geld einfach nochmal zusätzliche Reichweite einzukaufen. Ähm, das macht auf jeden Fall beides Sinn und wenn wir diese beiden Welten miteinander kombinieren, ähm, dann ist es, äh, oder ja, da kommt man eigentlich kaum drum herum, dass man äh, danach mehr User auf seiner Webseite hat, als wenn die Webseite eben einfach nur so da ist, als schöne, nette Online-Visitenkarte, so nach dem die Sprüche kennt ihr, glaube ich, auch alle. Ja, ich habe eine Webseite nur, damit, wenn ich empfohlen werde, dass das jemand sehen kann, dass es mich gibt und so weiter. Das ist natürlich Quatsch. Ja. Also ähm, natürlich dürft ihr gerne weiterempfohlen werden und ihr dürft diesen Leuten auch gerne eure Webseite zeigen. Aber bitte nicht als einziges, sondern tragt eure Webseite wirklich raus in die Welt, werdet sichtbar und ähm, ja, sowohl mit organischer als auch mit bezahlter Reichweite ist es absolut sinnvoll. So. Also, das ist im Grunde auf, auf dem Weg, holen wir uns erstmal mehr User rein. So, jetzt mal unabhängig davon, über welchen Weg die Leute kommen, ähm, hängt es jetzt natürlich sehr stark davon ab, was eure Landingpage zeigt und bietet, damit der User jetzt in den ersten, das ist ja diese Faustregel in den ersten drei bis fünf Sekunden, die ja auf eure Webseite draufgekommen ist, ähm, eben auch überzeugen kann. Ja, das bedeutet, ist die Webseite natürlich erstmal optisch ansprechend, also da meine ich jetzt erstmal nur das Design und den Aufbau, ja, aber ist sie auch inhaltlich sinnvoll und überzeugend, also sprich, was kommt als allererstes? Bekomme ich ein Video zu sehen, wo ich mir irgendwie weitere Informationen äh, einholen kann, sage ich jetzt mal. Oder äh, ist ein kurzer, prägnanter Text in Form von zum Beispiel einer Überschrift da, die mich irgendwie triggert, ja, die so einen psychologischen Trigger vielleicht hat. Ähm, da wären wir dann beim Thema Copywriting zum Beispiel. Ja? Also sprich, wenn wir uns die User auf die Webseite holen, ist die nächste entscheidende Frage in der Customer Journey, okay, was passiert in den ersten drei bis fünf Sekunden, wenn ich auf eurer Webseite bin als allererstes? Denn diese Zeit, diese kurze Zeitspanne, die ist sehr entscheidend. Ihr wisst alle, heutzutage im Internet, wir werden mit Information, äh, Informationen ja. schon regelrecht überflutet, kann man sagen, und ähm, da ist es ganz, ganz wichtig, dass ihr den User bei euch haltet, dass ihr irgendwie nach dieser Interaktion bei Google oder bei Social Media, wie auch immer, die er getätigt hat, auch nochmal einen weiteren Triggerpunkt setzt, damit der User auch dran hängen bleibt und auch auf eurer Seite bleibt, sich entweder ein Video zu Ende anschaut oder ein bisschen nach unten scrollt, sich die Webseite interessiert, anschaut und so weiter. Das ist im Grunde an der Stelle ganz wichtig, dass wir quasi diesen Sprung schaffen von dem reinen Klick hin auch wirklich zu einem echten Website-Besucher. Und ähm, das kann man auch ganz nett übrigens sehen in, in Google Analytics, wenn ihr das nutzt, ähm, da geht es dann um das Thema Absprungrate, also sprich wie viele User kommen auf eure Webseite drauf und gehen danach direkt wieder weg von eurer Webseite innerhalb der ersten paar Sekunden. Das wollen wir natürlich nicht, dass diese sogenannte Bounce Rate Absprungrate, ähm, die wird man nie auf Null kriegen, da brauchen wir uns auch nichts vormachen, ja, aber wir wollen natürlich den Prozentsatz dieser Bounce Rate so niedrig wie möglich halten. So, und ähm, dann äh, kommt es natürlich darauf an, wenn wir den User jetzt, ne, wenn wir diese zwei Schritte geschafft haben, er kam auf unsere Webseite und die Webseite ist auch so interessant gestaltet und formuliert, dass der User auch dranbleibt, dann kommt es natürlich im nächsten Schritt auf äh, die Conversion Rate eurer Webseite an. Also sprich, wie stark konvertiert eure Webseite interessierte User in tatsächliche Leads, also Kontaktanfragen oder bei einem Online-Shop eben auch. Online-Käufe, Verkäufe. Bei Dienstleistern wären es natürlich eher Kontaktanfragen in Form von einem Anruf oder von, weiß ich nicht, wenn ihr ein Calendly habt, dass sich die Person ein Beratungsgespräch bei euch bucht oder dass die Person ein Kontaktformular ausfüllt und eben auf euch aufmerksam wird, wenn ihr zum Beispiel, das ist ja, wie ihr wisst, mein, mein Lieblingsbeispiel, wenn ihr zum Beispiel Rechtsanwalt seid, dann könnte man zum Beispiel auch sagen, okay, wie viele User haben die Online-Mandatsannahme zum Beispiel auch ausgefüllt und haben ihr Anliegen konkret formuliert, sodass ihr das Ganze per E-Mail bekommt und dann entsprechend darauf reagieren und antworten könnt. Ja, Das wäre dann die Conversion Rate und dann, ja, ab dem Zeitpunkt liegt es eigentlich so ein bisschen in eurer Hand und zwar, wenn ihr jetzt eine Anfrage bekommen habt dann geht es natürlich auch immer noch darum, wie gut könnt ihr letztendlich verkaufen oder wie gut seid ihr in der Beratung, weil gerade bei einer Dienstleistung, wisst ihr das natürlich, ist es so, dass nicht nur das reine Fachwissen gekauft wird vom User oder von eurem Interessenten, sondern ihr werdet vor allem als Person gekauft, ja, also sprich, wie überzeugend seid ihr, was habt ihr für Kommunikationsskills, traut ihr euch am Ende des Tages dann auch die Frage zu stellen, hier wollen wir das machen, ja, wollen wir das Thema jetzt angehen. Ähm, wollen wir das Ganze umsetzen, damit der Kunde auch letztendlich Ja sagen kann und ihr ihm die Chance gebt, auch bei euch Kunde zu werden. Ja, das ist immer so eine Lappalie, wo jetzt jeder wahrscheinlich sagt, na nee, gut äh, Flo, es ist ja logisch, dass ich den das am Ende fragen muss. Ja, ist es auch, aber viele stellen diese Frage einfach nicht und erwarten so ein bisschen vom Interessenten oder vom Gesprächspartner, dass er die Initiative ergreift und sagt, ja, okay, komm, dann buche ich das jetzt bei euch. Das wird aber nicht so häufig passieren, wie wenn ihr die Person einfach fragt, hey, hast du noch Fragen? Wenn nein, würde ich vorschlagen, lass uns starten, hast du Lust drauf? Und dann fällt es der anderen Person auch deutlich einfacher, Ja zu sagen und bei euch Kunde zu werden. So, ja, Genau, also vor dem ganzen Hintergrund darf man allerdings nie vergessen und das ist mir ganz wichtig, nochmal dazu zu sagen an der Stelle, diese Customer Journey, die ich jetzt hier so ein bisschen skizziert habe, in, ja, in Kurzformat, sage ich jetzt mal, von A bis Z, die ist natürlich niemals so linear, wie ich sie jetzt gerade in der Theorie dargestellt habe. Ja, also in der Praxis müsst ihr natürlich wissen, dass diese Customer Journey keine gerade Linie ist, sondern die ist eine ja, sprunghafte Kurve, sage ich jetzt mal, mit ganz vielen verschiedenen Touchpoints, also sprich Berührungspunkten mit eurem Unternehmen oder mit euch als Person. Ähm, denn ihr wisst es von eurem eigenen Internetverhalten, wahrscheinlich auch selber, ist Es ist ganz, ganz, ganz selten nur so, dass ihr eine einen Beitrag, eine Werbung oder was auch immer seht, die Webseite besucht und sofort etwas kauft oder Kunde wertet. Ja, meistens ist es so, ihr seht etwas, speichert euch das vielleicht mal gedanklich ab, ja, dann seht ihr vielleicht mal irgendwann wieder eine, eine Werbeanzeige davon und guckt euch das nochmal an, dann guckt ihr euch mal ein bisschen intensiver auf der Webseite um, macht das Ganze wieder zu oder guckt euch vielleicht mal ein paar Bewertungen an, ja, wie, wie ist die Firma eigentlich bei Google bewertet und so weiter, ähm, tragt euch vielleicht mal bei einem Newsletter ein und so weiter und dann irgendwann, nach ganz vielen verschiedenen Touchpoints ist es so, dass ihr dann auch letztendlich kaufbereit seid und überzeugt seid, dass dieses Angebot jetzt das richtige für euch ist, also sprich so wo, ja, sagen wir mal glasklar oder, oder a glatt, wie ich das jetzt eben dargestellt habe, in der Theorie ist es natürlich nicht. Ihr müsst dafür sorgen, und das ist eigentlich so die, ja, die, die Quintessenz, die ich jetzt bei diesem Thema euch mitgeben möchte, dass ihr wirklich so viele Touchpoints wie möglich mit euren Interessenten generiert. Ja, das kann, wie gesagt, sein einfach nur ein, ein simpler Website-Besuch oder einfach nur, dass die Person einen Social-Media-Post von euch sieht. Das kann aber auch sein, dass sich die Person für ein Newsletter bei euch einträgt und dann eben, weiß ich nicht, alle zwei Wochen eine E-Mail mal von euch bekommt oder so. Das, das hängt natürlich auch davon ab, wie lang eure, euer Sales-Cycle ist und was ihr genau anbietet. Ja, also Beispielsweise bei Rechtsanwälten ist es so, dass viele Menschen relativ schnell und direkt, also dringend Hilfe brauchen, weil sie zum Beispiel ein juristisches Problem haben und dann nicht irgendwie sich erst mal drei Wochen lang Newsletter von dem Anwalt durchlesen, ja, bis, bis sie dann letztendlich eine Anfrage stellen. Bei anderen Dienstleistungen ist es allerdings so, dass ähm, ja, viele Leute sich erstmal so ein bisschen unsicher sind, auch vielleicht nicht den dringenden Bedarf haben und erstmal so ein bisschen gucken wollen. Ja, also was, hm, was, was, was macht die Firma denn so? Gefällt mir das überhaupt? Ja, also äh, als Beispiel könnte mir jetzt einfallen, weiß ich nicht, was nehmen wir mal, vielleicht ein Handwerker, ein Maler oder sowas. Ja? Da muss ich jetzt nicht von heute auf morgen, wenn ich ein neues Haus baue, entscheiden, wer wird mein Maler. Und dann folge ich vielleicht mal ein paar Malern bei TikTok oder so und gucke mir mal an, okay, ja, was, was macht er denn so? Hat er irgendwie, okay, jetzt bin ich kein Experte in dem Bereich, aber hat er irgendwie coole Muster, was der an die Wände macht oder äh, wie schnell arbeitet der und so weiter? Wie ist der mir sympathisch? Ähm, von wo kommt er aus? Welcher Stadt ist das bei mir in der Nähe? Und so weiter und so fort. Also da gibt es auch ganz viele Faktoren, die da in so, so eine Kaufentscheidung hineinfließen. Und ähm, da habt ihr auch die Möglichkeit, viele... Ja, viele Einwände, die quasi kommen könnten, wenn die Person euch kontaktiert, schon mal vorwegzunehmen. Ja, also ähm, sprich sowas wie zum Beispiel Wartezeit, bis die Dienstleistung starten kann, das kann man immer mal vorwegnehmen, indem man in einem Video sagt, ja, hey, wenn du dich bei uns eintragst, wir können sofort loslegen. Ja, du kannst dir bei uns direkt äh, erwarten, dass wir bei dir auf der Matte stehen, zum Beispiel als, als Maler, ja, unser Team ist direkt mit zwei, drei Leuten bei dir vor Ort oder wir machen ein Beratungsgespräch, kommen zu dir auf die Baustelle, schauen uns an, äh, wie läuft das Ganze ab und so weiter. Also das das sind immer Sachen, die man sehr, sehr schön über äh, Content lösen kann. Ähm, also sprich, ähm, um es jetzt nochmal runterzubrechen, denkt dran, dass ihr die Leute erstmal auf eure Webseite holen müsst. Das ist der erste Schritt, sei es organisch oder mit bezahlter Werbung. Dann muss dieser Trigger da sein, dass die Leute auch auf eurer Seite bleiben. Das Ganze muss so gestaltet sein, dass es konvertierungsstark ist auf eurer Webseite. Und wenn ihr den Kontakt bekommen habt, dann müsst ihr selber natürlich auch beratungsstark und verkaufsstark sein, damit ihr am Ende den Kunden gewinnen könnt und somit mehr Umsatz über eure Webseite erzielen könnt. So, das zu dem Thema. Und ähm, jetzt, äh, das wisst ihr natürlich von meinem Podcast, ähm, geht es noch in, ein, in eine bisschen andere Sektion. Und zwar geht es noch an die Hörerfragen. Ihr wisst es, jeden Dienstag in meiner Instagram-Story könnt ihr über meinen Fragesticker Fragen loswerden, die wir dann hier im Podcast zusammen behandeln. Und da ist es so, dass wirklich immer wieder spannende Fragen auftauchen. Und ähm, wir starten jetzt hier mal mit der ersten Hörerfrage für diese Woche, beziehungsweise vorher, bevor ich den Cut mache, öde ich nochmal meine Stimme mit einem Schluck Kaffee ein bisschen. Moment mal. Oh. So, jetzt geht das Ganze auch gleich schon viel besser. <lacht> Und zwar ist die erste Hörerfrage, wie benutze ich den Keyword Planner bei Google Ads? Ja, der Keyword Planner bei Google Ads ist ein sehr, sehr hilfreiches Tool. Alle, die Google Ads schalten, kennen den hoffentlich, gibt es kostenlos zu verwenden bei Google Ads im Konto. Und dieser Google Keyword Planner, der ist so ein bisschen in zwei Bereiche geteilt. Ähm, der eine Bereich, der links, glaube ich, steht, ähm, der ist so ein bisschen zur für, für, ja, Ideensammlung, sage ich jetzt mal und der andere Teil, der ist so ein bisschen um die, um die äh, ja, Keywords, die man herausgefiltert hat, ähm, sich anzuschauen, wie viel Suchvolumen haben die ganzen ähm, Anfragen, die ich mir hier überlegt habe und so weiter. Also sprich, ähm, das sind so ein bisschen diese zwei Teilbereiche und ich würde auf jeden Fall empfehlen, erstmal damit anzufangen, Ideen zu sammeln, also in diesem Ideentool vom Keyword Planner könnt ihr im Grunde ja, so ein paar Begriffe mit eintragen und könnt auch eure Webseite mit reinschreiben und basierend darauf gibt euch Google dann Vorschläge von Keywords, die aus Sicht der Google-Suche Sinn machen. Ja, ähm, da könnt ihr natürlich dann oder müsst ihr auf jeden Fall mal drüber gucken, weil einige Vorschläge werden sicherlich dann auch, auch keinen Sinn machen, aber in der Regel hat Google da schon ein ganz gutes Näschen mittlerweile für, was ihr wollt und wenn ihr da sinnvolle Begriffe eingibt als Basis für, für diese Vorschlagsliste, dann kommen da in aller Regel auch super gute Begriffe bei raus. Also sprich, damit würde ich mal starten und dann könnt ihr euch die Begriffe rauspicken, die aus eurer Sicht wirklich interessant sind und könnt die dann nochmal mit rübernehmen in den ähm, Keyword-Planner-Bereich, wo es so ein bisschen um die, ja, um die, die harten Fakten geht, sage ich jetzt mal, also sprich, wie häufig wird das Ganze gesucht, äh, wie hoch ist der Wettbewerb und vielleicht auch, was kostet mich ein Klick bei Google Ads und könnt da dann natürlich auch noch eure eigenen Ideen mit reinwerfen, also wenn ihr, wenn ihr nach Keywords sucht, dann denkt ihr natürlich darüber nach und euch kommen auch eigene Ideen ähm, zu diesem Thema. Und diese eigenen Ideen könnt ihr dann diesen zweiten Teil vom Keyword-Planner, in dieser rechten Box, die ihr anklicken könnt, mit reinnehmen und könnt euch anschauen, okay, zusätzlich zu den Ideen, die Google mir gegeben hat, wie gut ähm, passen denn meine Ideen in diese Kampagne hinein, die ich jetzt gerne hier optimieren möchte oder mit bezahlter Werbung schalten möchte. Und somit habt ihr dann am Ende eine Liste an Keywords, auf die ihr euch wirklich konzentrieren könnt. Ihr könnt natürlich auch nochmal das eine oder andere Keyword rauswerfen, wenn ihr jetzt der Meinung seid, das passt vielleicht doch gar nicht so gut oder ja, wird vielleicht doch nicht so gut Gesucht oder der Wettbewerb ist vielleicht auch extrem hoch. Das ist immer ein Teil, der sehr, sehr vernachlässigt wird. Also ähm, wenn ein Keyword wirklich sehr hohen Wettbewerb hat, dann Kommt so ein bisschen drauf an, wie stark eure Webseite ist, aber ich sag mal, in aller Regel könnt ihr nicht mit ähm, Amazon, Ebay und so weiter äh, konkurrieren. Und dann muss man sich natürlich schon ein bisschen Gedanken machen: Okay, habe ich hier fünf starke äh, Online-Shops und habe vielleicht noch drei extrem starke Mitab äh, Mitbewerber mit auf der ersten Seite? Wie realistisch ist es überhaupt, dass ich im ersten Step bei diesem Keyword auf Seite 1 komme? Ja, aber es bringt euch ja nichts, wenn ihr von Seite 10 auf Seite 3 super schnell kommt, aber dann eben. Ist nicht den Sprung auf Seite 1 schafft. Also, das muss man immer so ein bisschen mit ähm, beobachten. Deswegen achtet auf jeden Fall im Keyword Planner auch auf die Spalte Wettbewerb ähm, und sucht dort am besten erstmal nach Keywords, die einen mittleren oder niedrigen Wettbewerb haben. Das macht euch das Leben am Anfang einfacher und dann könnt ihr erstmal diese, ja, ich sag mal, diese Low-Hanging Fruits, wie man so schön auf Neudeutsch sagt, äh, für euch abgrasen. So, genau, also so viel. Meine Meinung zum Keyword Planner. Ich denke, viel mehr gibt es dazu jetzt auch gar nicht zu sagen, weil das Tool relativ selbsterklärend ist. Aber so arbeite ich damit und so arbeiten wir hier in der Agentur auch damit. So. Kommen wir zur nächsten Hörerfrage und zwar lautet die Lernphase bei Google Ads. Was ist zu beachten? Ähm, ja genau, also Lernphase erstmal bedeutet, ähm, wenn ihr eine neue Kampagne bei Google Ads erstellt habt und die online stellt dann hat Google erstmal immer eine Lernphase. Das bedeutet, der Algorithmus versucht quasi herauszufinden, okay, wie strahle ich diese Werbung am besten aus, sodass es für dich als Werbetreibende den höchsten und maximalen Effekt bringt. Und ähm, was gibt es da dabei zu beachten? Naja, eigentlich ist das Wichtigste in dieser Lernphase erstmal nichts zu verändern, ja? weil Google möchte natürlich, ähm, oder, oder Google hat nur die Chance, etwas zu lernen, wenn ihr die Kampagne auch wirklich so lasst, wie ihr sie jetzt einmal gebaut habt am Anfang. Ja, wenn ihr jetzt alle zwei, drei Tage da irgendwas anpasst, dann startet diese Lernphase immer wieder von vorne. Das bedeutet, die wird im Grunde nie so richtig beendet und es werden auch nie so richtig die Erkenntnisse daraus klar. Also, um es ganz klar zu machen, 14 Tage, nachdem ihr eine neue Kampagne gestartet habt, einfach in Ruhe lassen, lasst einfach die Finger weg, ja, schaut euch nach zwei Wochen die Ergebnisse an, aber früher bitte auf keinen Fall irgendwas verändern, ihr könnt natürlich gerne reingucken und an, euch anschauen, wie performt die Kampagne, äh, also wie viele Klicks bekommt ihr, wie viele Conversions sind passiert und so, das könnt ihr euch alles angucken, ist gar kein Thema. Aber ändert dann nicht irgendwie schon wieder Keywords oder lasst die Geburtsstrategie, bitte auch unverändert und so weiter. Das sind alles Sachen, die machen keinen Sinn in den ersten 14 Tagen zu verändern. Und danach, naja gut, dann müsst ihr nach der Lernphase natürlich bewerten, wie gut ihr den Erfolg dieser Kampagne für euch selber einschätzt. Ja? Gleich das mal mit euren Erwartungen ab. Und dann kann man auch nach zwei bis vier Wochen, ähm, kann man dann auch gerne mal einen AB-Test einführen. Also sprich, äh, man lässt die Kampagne so, wie ihr sie gebaut habt und wie sie jetzt zwei Wochen gelaufen ist, lasst ihr sie weiterlaufen und macht parallel eine zweite Kampagne, die genauso ist und nur in einem Faktor verändert. Das nennt man AB-Testing, ja. Also sprich, ihr habt genau die gleiche Kampagne, kopiert die und ändert einen Faktor, zum Beispiel die Geburtsstrategie oder zum Beispiel ähm, macht ihr ein paar, verändert ihr ein paar Keywords oder die Anzeigengestaltung ändert ihr ein bisschen. Lasst diese dann wiederum zwei Wochen, ne, weil die andere Kampagne hat ja auch wieder eine Lernphase, ähm, gegeneinander laufen und schaut euch dann nach wiederum zwei bis vier Wochen an, okay, welche von den beiden Kampagnen performt besser Nehmt die bessere, verteilt euer Budget auf die bessere Kampagne oder wiederum macht nochmal einen neuen AB-Test, wenn ihr euch da immer weiter verbessern wollt. Also das ist im Grunde so das Vorgehen, was ich dazu ähm, empfehlen kann und ja, viel mehr gibt es glaube ich dann auch zur Lernphase in dem Sinne nicht groß zu sagen. Wenn ihr das beachtet, dann seid ihr da schon ganz gut aufgestellt im Daily Business. So, genau, ähm, dritte Hörerfrage von übrigens fünf Stück heute. Also wir haben jetzt gerade hier Halbzeit, was die Hörerfragen angeht und zwar Umstellung von Universal Analytics zu Google Analytics 4. Was muss ich beachten? Ja, großes Thema, bekommen wir auch sehr, sehr viele Fragen im Moment hier bei uns in der Agentur, von unseren Kunden, Interessenten und so weiter dazu. Ist eigentlich ganz interessant, aber es ist ja auch immer so, ne? also das Ding ist ja schon seit Monaten angekündigt, dass das zum 1.7. jetzt diesen Jahres umgestellt wird. Das heißt, Google zieht der alten Google Analytics Version, dieses Universal, wie sich das nennt, den Stecker zum 30.06. und ab dem 01.07. braucht ihr, wenn ihr eure Daten zuverlässig tracken wollt, Google Analytics 4. Was musst du beachten? Ja, also erstmal das Datum mit der Einhalten bis zum 01.07. Äh, solltest du das umgestellt haben, ja, wenn du lückenlos tracken möchtest. Ähm, ansonsten der Prozess, das umzustellen, ist eigentlich nicht sonderlich schwierig. Ja, also ihr habt, wenn ihr euch bei euch in Google Analytics äh, einloggt, habt ihr direkt eine Anleitung, die aufploppt, der könnt ihr folgen, das sind fünf, sechs einfache Schritte und dann habt ihr das Ding umgestellt, aus meiner Sicht, wenn ihr euch ein bisschen äh, technisch und mit eurer Webseite auskennt, dann sollte das kein Problem sein. Mhm. Was gibt es sonst zu beachten? Klar, natürlich ist es so, dass ihr eure ganzen Dinge, die ihr in der alten, also in der Universal Analytics Version angelegt habt, was ihr tracken wollt, das müsst ihr natürlich auch in die neue Version mit übernehmen, also vieles passiert da auch automatisch aber da kann ich euch nur empfehlen, schaut drauf, dass ihr zum Beispiel, wenn ihr Conversions angelegt habt in Google Analytics, dass ihr die auch so übernehmt, ja, dass es das auch lückenlos weitergetrackt wird. Ähm, oder was auch immer für Zielvorhaben ihr dort äh, angelegt habt, was euch interessiert an eurer Webseite, dass ihr die mit rübernehmt. Ansonsten, ja, so viel mehr gibt es da jetzt auch nicht zu beachten. Äh, klar, Thema Datenschutz kann man sich immer noch mal anschauen. Ähm, das ist eine Frage, die uns auch sehr, sehr häufig gestellt wird mit Google Analytics. Ähm, da möchte ich mich jetzt aber, weil das ist ein zu großes Themenfeld jetzt, das Fass will ich jetzt nicht aufmachen, fragt da euren Datenschutzbeauftragten oder vielleicht kennt ihr auch einen Rechtsanwalt für Datenschutz, da seid ihr besser aufgehoben, ähm, da will ich jetzt hier keine <lacht> Beratung machen oder das Thema jetzt bereitziehen, weil da habe ich jetzt auch nicht so viel Spaß dran, ehrlich gesagt, aber ja, das sind so die Themen, wo ich sagen würde, macht das bis zum 1.7., dann seid ihr gut aufgestellt ähm, und ich biete euch übrigens natürlich auch gerne an, wenn ihr da irgendwie Hilfe braucht, ja, oder das nicht alleine hinkriegt oder einfach keinen Bock oder keine Zeit drauf habt, Habt, dann kontaktiert mich einfach, schreibt mir eine Direktnachricht bei Instagram, sagt, hey Flo, ich brauche mal hier deinen Support zu Google Analytics 4. Und dann sprechen wir darüber und gucken, dass wir das für euch umstellen. Ja, machen wir eine kleine Agenturleistung draus, ist im Grunde mit sehr wenig Aufwand gemacht. Und dann können wir das auch gerne für euch umstellen, wenn ihr euch da irgendwie unsicher fühlt oder keine Zeit dafür habt. So, das vielleicht noch kurz, kleiner, kleines, kleiner Werbeblock an der Stelle, dafür, was noch wichtig zu wissen ist. Genau. So, dann kommen wir mal zur nächsten Hörerfrage. Hm. Moin Top Podcast, könntest du mal über dynamisches und statisches Call-Tracking erzählen? Ja, das ist jetzt schon eine bisschen detailliertere Frage. Call-Tracking erstmal, hier geht es um ähm, die... Google Werbeanzeigen, weil über die Google Werbeanzeigen kann man ja auch angerufen werden logischerweise. Ihr könnt eure Telefonnummer als Anzeigenerweiterung in so eine Google-Ad hinzufügen, das solltet ihr auch auf jeden Fall machen aus meiner Sicht, weil das immer ein sehr direkter Weg ist für eure Interessenten, euch zu erreichen und diese Anrufe, die darüber reinkommen, die kann man auch tracken und zwar kann man die auf zwei verschiedene Art und Weisen tracken, nämlich einmal statisch und einmal dynamisch. So. Was ist der Unterschied? Ähm, ja, statisch, da ist es erstmal so, dass jedes Medium, auf dem ihr Werbung schaltet, also sei es in Google Ads oder in Social Media oder von mir aus auch in der Zeitung, <lacht> ist ja, sehr egal, ähm, hat jeweils eine eigene Telefonnummer. Das heißt, keine Ahnung, ihr habt einen Rufnummernblock und in der Zeitung steht hinten die 11 bei Google steht hinten die 12, bei Instagram steht hinten die 13 und so weiter. Ja, das wäre statisches Call-Tracking. Ähm, dann könnt ihr, der Vorteil davon ist, dass ihr zuordnen könnt, okay, über welches Medium, über welchen Kanal kamen wie viele Anrufe rein. Das ist so eine Sache, die sollte man auf jeden Fall machen. Denn wenn ihr überall dieselbe Telefonnummer verwendet, ähm, dann habt ihr eigentlich keine realistische Chance, genau zu beobachten, welches Medium wie gut funktioniert. Denn selbst, wenn ihr die Leute fragt, Glaubt mir aus meiner Erfahrung mit äh, zig Kundenprojekten, das wird nichts. Also die Leute haben euch vielleicht an mehreren Stellen gesehen, Ja, die haben irgendwie mal einen Facebook-Post von euch gesehen, dann haben sie euch bei Google gesehen, dann haben sie jetzt auf der Webseite eure Telefonnummer rausgesucht und euch angerufen und am Ende sagen die, sie haben euch bei Instagram gefunden. Also es macht wirklich überhaupt keinen Sinn, Fragen zu stellen aus meiner Sicht. Da würde ich mich rein auf das... Tracking verlassen und ähm, das könnt ihr über diese statische Version, wie ich es jetzt gerade erklärt habe, machen. Sprich jedem Medium eine konkrete Nummer zuzuordnen oder, und das ist die andere Variante, ihr könnt das Ganze dynamisch tracken und dynamisches Tracking bedeutet, das geht nur online wohlgemerkt, ja, dass jeder User eine eigene Telefonnummer zugeordnet bekommt. Ja, das bedeutet, jeder User, der euch anruft oder der eure Webseite aufruft, bekommt eine eigene Nummer angezeigt. Also jeder hat eine ja, jeder hat eine andere Nummer letztendlich, klingt jetzt erstmal nach wahnsinnig vielen Nummern, ist am Ende auch so. Ähm, warum macht man das? Warum macht man dynamisches Call-Tracking einfach zu Analysezwecken? Da kann man nämlich noch ein bisschen tiefer in diese Materie einsteigen, wer das möchte. Ähm, und zwar könnt ihr dann zum Beispiel sagen, okay, jemand, der euch über eure Webseite anruft, da könnt ihr dann zum Beispiel analysieren in Google Analytics, ähm, was hat diese Person vorher auf meiner Webseite gemacht. Also ihr wisst natürlich nicht den Namen, weil das wäre datenschutzmäßig schwierig von der Person, aber ihr könnt sagen, okay, Anrufer X hat mich angerufen und hat vorher sich die Menüpunkte A, B und C angeschaut und war insgesamt 37 Sekunden lang auf meiner Webseite. So könnte so eine Analyse aussehen, ja. Ist natürlich ganz spannend zu wissen, ähm, ist so ein bisschen ähm, ja, detailreich, sage ich jetzt mal, das ist auch jetzt nicht für jeden mega wichtig zu wissen, aber wenn ihr ein Business habt, wo euch das wichtig ist oder zum Beispiel auch, ähm, keine Ahnung, könnte ich mir das bei einem Online-Shop ganz gut vorstellen, dass sich äh, als Online-Shop-Betreiber man anschaut, okay, welche Produkte oder welche Seiten hat sich der User angeschaut, bevor er mit Bevor er mit einer Rückfrage bei mir angerufen hat zum Beispiel, ja, bevor er online etwas gekauft hat, machen ja viele Menschen, dass sie sich irgendwie informieren und danach erst dann online ein Produkt kaufen. So zum Beispiel könnte man einen Fall konstruieren, für den das sinnvoll und wichtig ist. Ja, also so viel zum Thema dynamisches und statisches Call-Tracking. Sucht da einfach die Lösung für euch, wie es am besten funktioniert. so ähm, genau, dann kommen wir zur fünften und letzten Hörerfrage. Die habe ich jetzt mal bewusst ans Ende genommen, weil das schon so ein bisschen den, ja, ich sag mal, gemütlicheren Teil dieses Podcasts hier einläutet. Ähm, nämlich ist die Frage: Die Saisons sind fast vorbei, Handball und Fußball, dein Fazit? Ja, also, äh, das äh, zielt natürlich darauf ab, dass der Hörer hier weiß, dass ich äh, A, Handballer bin und B, auch großer Fußballfan bin. Ähm, ja, mein Fazit, was soll ich sagen? Also, Erstmal bei uns selber, ich spiele ja auch in der Oberliga Handball bei uns selber, wir sind jetzt Siebter von 16 Mannschaften geworden bei uns, das ist Mittelfeldplatz, wir wollten uns diese Saison verbessern, wir sind letztes Jahr Achter geworden, jetzt sind wir Siebter geworden, das ist okay für uns, wir hätten sicherlich noch den einen oder anderen Punkt mehr holen können oder wir haben auch teilweise Punkte ein bisschen billig verschenkt, das müssen wir uns sicherlich vorwerfen, aber für uns selber ist das erstmal okay. Fußballmäßig, ja, ihr wisst ja, ich bin BVB-Fan, also da sieht es im Moment ganz gut aus, wir befinden uns ja jetzt hier gerade vor dem letzten Spieltag und die Bayern haben gerade gegen Leipzig ge äh, verloren, ähm, 3-1 meine ich war das, genau, und dadurch, dass Dortmund 3-0 in Augsburg gewonnen hat, ist der BVB jetzt Erster, ähm, so ganz traue ich den Braten immer noch nicht, ehrlich gesagt, weil Dortmund hat äh, in dieser Saison auch schon oft genug bewiesen, dass sie es auch äh, nochmal verspielen können, aber mittlerweile habe selbst ich als Skeptiker äh, wirklich Hoffnung, dass das jetzt klappt am letzten Spieltag zu Hause gegen Mainz, äh, bei allem Respekt vor Mainz 05, äh, aber ich glaube, das ist ein machbarer Gegner, gerade in Heimspielen ist äh, Dortmund sehr, sehr stark. Und ähm, ja, ich werde jetzt auch am Donnerstag, also sprich heute ist ja Mittwoch, sprich morgen, heute Nacht fliege ich äh, nach Mallorca äh, in den Urlaub und äh, werde dann im Urlaub hoffentlich äh, zu sehen bekommen, wie meine Borussia endlich mal wieder nach, ich weiß gar nicht, 10 oder 11 Jahren deutscher Meister wird. Das würde mich natürlich sehr freuen. Äh, ich werde das Spiel sehr gespannt live verfolgen und ähm, dann gucken wir mal, was am Ende bei rauskommt. Von daher kann ich da leider noch kein Fazit ziehen, was ja die Frage war. Ähm, schauen wir mal, wie das Ganze wird und äh, dann drückt ihr mir hoffentlich und den Dortmund dann auch die Daumen, sofern ihr keine Bayern-Fans seid, dass endlich mal wieder eine andere Mannschaft Deutscher Meister in Deutschland wird. Jo, ansonsten, äh, was gibt es zu meiner Woche sonst sozusagen, da lasse ich euch auch immer ein bisschen dran teilhaben, also die letzte Woche war relativ kurz, weil ja Donnerstag Feiertag war, Freitag habe ich ein, ja, ein bisschen was aus dem Homeoffice gemacht, habe die wichtigsten To-Dos da natürlich auch äh, erledigt und Kundenfragen beantwortet und so weiter. Ähm, ansonsten, ähm, ja, Wochenende, habe ich ja gerade schon gesagt, habe ich natürlich auch Fußball geschaut, weil es äh, mich interessiert, wie das Ganze jetzt ausgeht, wir hatten unser letztes Handballspiel, war aber letztendlich auch egal, wir haben unentschieden gespielt, äh, wir sind sowieso schon vor dem Spiel sicher Siebter gewesen, also relativ unspektakulär, was das angeht, da ist die Saison von uns jetzt auch vorbei, wie gesagt. Und ähm, ja, diese Woche wird auch kurz bei mir, weil wie gesagt, heute ist für diese Woche mein letzter Arbeitstag, ich fahre jetzt mal ein paar Tage weg, entspanne ein bisschen und ähm, bin dann, lass mich gerade mal überlegen, nächsten Mittwoch wieder da, genau, Montag ist ja sowieso Pfingst, Montag und Feiertag, Dienstag bin ich auch noch out of office und Mittwoch bin ich dann wieder da, sodass ich quasi an meinem nächsten Arbeitstag dann gleich auch wieder die nächste Podcast-Folge aufnehmen werde. Fällt mir gerade auf. Und ja, ansonsten bleibt es mir noch, mich heute bei einem Hörer zu bedanken, nämlich bei Maxi, der uns eine positive Bewertung abgegeben hat für diesen Podcast. Vielen Dank dafür. Maxi, du bist unser Hörer der Woche. Und wenn ihr Hörer der Woche werden möchtet, könnt ihr das natürlich auch sehr gerne machen, indem ihr eine Bewertung abgebt und ähm, mir hier über diesen Weg Feedback gebt. Feedback könnt ihr mir auch natürlich über die Socials geben, lasst uns gerne ein bisschen vernetzen, folgt mir bei Facebook, Instagram oder TikTok oder abonniert natürlich auch gerne unseren YouTube-Kanal, wo es immer hier die neuesten Folgen gibt, ja, also da poste ich immer so ein bisschen unterschiedlichen Content äh, auf den verschiedenen Kanälen, schaut da gerne mal rein. Und ähm, schreibt mir gerne mal eine direkte Nachricht, wie ihr den Podcast findet. Über Feedback freue ich mich immer von euch, das definitiv. Und ansonsten bleibt mir erstmal nur zu sagen, dass wenn ihr jetzt mehr Lust bekommen habt auf dieses ganze Thema Online-Marketing, SEO, Google Ads, über alles, was wir heute gesprochen haben, dann habe ich eine Idee für euch. Und zwar tragt euch doch einfach mal ein auf unserer Webseite www.properform.de. termin und bucht euch da mal ein Beratungsgespräch mit meinem Team. Ähm, da ist es auch wirklich so, dass das Ganze erstmal kostenlos und unverbindlich in einem ganz lockeren Gespräch stattfindet. Ähm, lasst uns einfach mal schauen, ob wir euch weiterhelfen können, ob ihr unsere Hilfe braucht und so weiter. Das werden wir euch ganz ehrlich und neutral sagen. Und ähm, dann könnte es ja durchaus sein, dass wir uns bald persönlich hören, weil ihr danach natürlich in eine Beratungssession zu mir kommt. Und ja, das war's für diese Woche. Danke, dass ihr dabei wart und wir hören uns Nächste Woche wieder hier beim Properform Google Marketing Podcast. Das war's auch schon wieder mit der neuesten Folge des Properform Google Marketing Podcasts. Wenn du mehr über die Möglichkeiten für dein Business mit Hilfe von Google erfahren möchtest, dann trage dich jetzt ein für ein kostenfreies Erstgespräch unter www.properform.de/termin und buch dir deinen Termin. Wir freuen uns, wenn du auch das nächste Mal wieder reinhörst.